0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tervetuloa Ehjäksi-podcastin toisen tuotantokauden pariin. Tässä toisessa tuotantokaudessa käsitellään tottakai mielenkiintoisia aiheita ja me saadaan mun ja Lotan kaveriksi tänne myös todella mahtavia vieraita. Mä toimin tässä podcastissa uteliaana Peter Panina, joka on kiinnostunut kehittämään itteensä ja mä oon lähtenyt tälle tutkimusmatkalle toissa muutaman vuosi sitten ja mä toimin tässä podissa nimenomaan tämmöisenä itteensä tutkiskelijana ja on tämän podin myötä myös kasvanut tosi paljon ja mun nimi on siis Jenni Aho.
1: Mä oon Lotta Kvist, mä oon henkisen kasvun ohjaaja, mulla on Ehjäksi-niminen yritys. Siitä on tämä Ehjäksi-podikin saanut nimensä. Ja, ää, mä toimin tässä asiantuntija asiantuntijaroolissa, mutta on saanut tälle tielle omat mielenongelmat, ongelmat, mielen kärsimykset, jotka on sit aiheuttanut masennusta ja ja, ja Sitten on näillä työkaluilla, mitä itse käytän, niin saanut niitä parannettua. Niin tällä tiellä olen ja kiva, kun kuuntelet meitä.
0: Ja Me ollaan Lallotan kanssa alaasteikäisistä ikäisistä asti jo tunnettu toisemme ja löydettiin sitten tässä apottia-rallauskouluvuosi sitten uudestaan toisemme ja sitä kautta ruvettiin sitten yhdessä tätä podia tekemään ja toivottavasti sä oot viihtynyt meidän matkassa mukana ja tästä meidän matka vaan jatkuu Tänään meillä on aiheena läheisriippuvuus ja ihmissuhteet me koettiin, että tämä aihe on tärkeä, koska puh- ollaan puhuttu kyllä tästä läheisriippuvuudesta jo aikaisemmin alkoholismiperheissä, mutta että miten se näkyy myös sit ihan näissä ihmissuhteissa ja parisuhteissa. Lotta, kerro vielä, mitä se läheisriippuvuus on.
1: Lähesriippuvuus on semmoista nimensä mukaisesti vähän semmoista pakonomaista tarvetta ja ripustautumista muihin ihmisiin, että, että ihminen ei ole saanut itselleen riittävää hyväksyntää ja vahvistusta lapsena, mikä sitten saa sen aikaan, että me etsitään hyväksyntää ulkopuolelta, ja tämähän on ihan valtavan yleistä meidän yhteiskunnassa. Sanotaankin, että suuri osa parisuhteista on riippuvuussuhteita, koska suuri osa ihmisistä ei ole parantaneet niitä lapsuuden haavojaan, joten sitten saatetaan kokea olevansa hyvin riippuvaisia niistä omista puolisoista.
0: Miten se sitten ilmentyy nimenomaan ihmissuhteissa?
1: No etenkin semmoisena rajaan vetämisen vaikeutena, että voi olla tosi vaikeaa sanoa ei ja tarve miellyttää. Niin usein lähes riippuvaisilla ihmisillä on tosi vahvat hylätyksi tulemisen kokemukset, jolloin sitä sitten hirveästi pelkää sitä hylätyksi tulemista ja sitten helposti hylkää toisen ihmisen ensin. Ja tähän toki korostuu parisuhteissa tai tämmöisissä romanttisissa viritelmissä, mutta no joo, siis ainakin se, että sä itse hylkäät sen toisen ensin, mutta että kyllähän se voi rikkeröityä se ä, omassa alitajunnassa oleva hylätyksi tulemisen tunne, vaikka jopa jossain asiakassuhteissa tai niin työelämässä, että jotenkin vaan sillä, että toinen ihminen ei enää näyttäydykään, vähän niin kuin poistuu yllättäen sun elämästä, että ei sillä hylätyksi tulemisen tunteen heräämisellä tarvi olla mitään tekemistä oikean hylkäämisen kanssa. Aika harva meistä on kokenut ihan oikeaa hylkäämistä, jos ajatellaan, että se olisi sellaista, että vaikka äiti hylkäisi lapsensa johonkin orpokotiin tai, tai jotain vastaavaa. Ymmärrän hyvin, jos niin kuin, sehän on valtava hylkäämisen kokemus, joku vaikka, että sut adoptoidaan, mutta että valtaosa meistä kokee sitä hylätyksi tulemisen tunnetta ihan niin kuin No hyvin useissa elämäntilanteissa, jossa ei oikeasti hylkäämistä tapahdu, tapahdu. Muistan, että mullekin tuli tulemisen tunne vaikka siitä, kun isäni kuoli, vaikka eihän hän mua halunnut hylätä. Sitten miten näkyy lähes riippuvuus muuten ihmissuhteissa, niin voi olla vaikeaa irrottautua omista vanhemmista. Että vaikka olisi jo aikuinen, niin saattaa olla jotenkin tosi riippuvainen vaikka rahallisesti heistä. Ja ei sillä mä en sano sitä, etteikö saisi omilta vanhemmilta apua pyytää. Sitä vartenhan he on niin kuin, periaatteessa, no heille ei ole sitä velvollisuutta enää samalla tavalla meitä kaitsea ja olla antamassa rahaa. Mutta semmoinen hyvä joku rajaveto siihen on varmasti tehdä, jos huomaa, että saata aina hirveästi jotakin vailla, etkä sä pärjää, vaikka sä periaatteessa olisit sen ikäinen, että sun pitäisi pärjätä. Sitten myös semmoisena... Liiallisena mielipiteen kysymisenä vaikka ystäviltä tai muilta ihmisinä. ihmisiltä voi näkyä lähes riippuvuus, että on vaikea luottaa omaan arvostelukykyyn, jos ei ole saanut omalle itselleen tarpeeksi vahvistusta lapsena. Sitten asioiden vastaanottaminen voi olla tosi vaikeaa, mikä sitten saa ihmisen hirveästi pärjäämään itsekseen. Vastaanottaminen liittyy vahvasti äitisuhteeseen. Äiti on meidän yhteys elämään, ja jos tunnistat itsessään tämmöistä vastaanottamisen vaikeutta, että oli kyse ihan minkä tahansa vastaanottamisesta, rahan, rakkauden, minkä vaan, niin kannattaa sitä äitisuhdetta äitisuhte- ensisijaisesti tutkailla. Itse ainakin koen siellä alkoholismikodissa, vaikka äiti ei olekaan ollut se alkoholisti, niin sitten kuitenkin niissä tilanteissa, että jos tulee jotain niin kuin vaikka vanhempien riitaa tai sitä semmoista siihen alkoholin käyttöön liittyviä pelottavia tilanteita, niin mä oon lapsena kokenut myös ihan yhtä lailla, niin kuin mun äiti on hylännyt mut niissä tilanteissa, että on joutunut jäämään niin kuin ihan oman onnensa nojaan selviämään, mikä on sitten niin aiheuttanut semmoista liikaa pärjäävyyttä. Musta tuntuu, että se on tosi yleistä naisilla.
0: Voin kyllä samaistoa heti tähän, että tulee se ko- kokemus siitä, että mä pärjään, mä en apua, mä en edes niin anna sitä kellekään niin kuin, ilmi, että mä tarvisin edes apua vaan annan sen kuvan ihmisille, että mä pärjään ja mä ihan mikä tilanne tahansa niin oletetaan jo valmiiksi, että kyllähän Jenni pärjää, eli mm. ei edes, niin kuin, edes kysytä välttämättä että no hei, et tarvitko apua tai mitään että mitä sulle kuuluu, oletetaan, että hyvä kuuluu
1: menee hyvin ja hän pärjää. Kyllä, just näin niin ja sehän on se, niin ne on oppinut siitä sitten kun et jos et osannut pyytää, niin muut sitten oppii siihen, että no eihän siinä, ja ei sitten ehkä, jos ei ole uskaltanut näyttää sitä todellista itseään, sitä haavoittuvasta itseään, mikä tietysti on jonkinlainen rakkauden puutteen tai sellainen luottamuksen puutteen kokemus, mitä meistä moni on saanut just suhteessa vanhempiinsa ensisijaisesti, toki myös muihin ihmisiin, ja se ei siitä liiasta pärjäävyydestä seuraa semmoinen vahvuuteen sairastuminen. Et se on siis just noin, niin kuin sanoit, että ei osaa pyytää apua ja ei osaa ottaa sitä rakkautta vastaan ja jotenkin näkee niin sellaisen avun pyytämisen heikkoutena, Et koska lapsena on saanut kokemuksia, että ei ole ok olla herkkä ja näyttää tunteita esimerkiksi. Tämä on varmasti tosi yleistä alkoholistia lapsilla. lapsilla. Muistan ainakin, kun itse vaikka koitti isälle näyttää joka No ei edes tarvin olla kännissä niissä tilanteissa, koska silloin mä en todellakaan uskaltanut näyttää yhtään mitään tunteita yleensä. Mutta no joo, tai, tai, no joo kyllä ne en varmaan enemmän liittynyt niihin alkoholin käyttötilanteisiin mutta se, että, että niin kun näyttäisit sun vihaa, saatikka näyttäisit jotain herkkiä tunteita, niin hän ei osaa niitä vastaan ja kääntänyt kylmästi päänsä pois, mikä sitten on aiheuttanut häpeää, koska lapsille syntyy häpeää, suhteessa vanhempiinsa eri toteen, jos vanhemmat käyttäytyy kylmästi, hylkäävästi ja jopa aggressiivisesti. Ja jotenkin ainakin itse on parannellut tässä viime vuosina monia semmosia ihan niinku kokemuksia, että on jotenkin lapsena kokenut semmoisen jonkinlaisen henkisen kuoleman, että ne semmoiset yksinjäämisen kokemukset on tosi vahvoja, ja kun ne jää sinne kehon muistiin, niin totta kai ne nyt vaikuttaa tosi vahvasti siihen, että pystytkö sä solmimaan toimivaa parisuhdetta, vaikka ylipäätään syviä yhteyksiä muihin ihmisiin. Onko sinulla syvä yhteys itseesi, koska tarvitaan syvä yhteys itseesi, jotta olisi syvä yhteys myös muihin. Niin se, jos se sisäinen lapsi, eli se meidän kesken kasvunen osa, mikä edustaa niitä haavoja, edustaa toki myös viattomuutta ja monia tämmöisiä ihania hyviä asioita, mutta että jos se, jos se sisäinen lapsi niin edelleen joltain osin kyyhöttää siellä, yksin oman onnensa, nojassa, että sillä ei ole oikein mitään yhteyttä, sille ei ole mitään yhteyttä vanhempiinsa, ei oikein niin kuin, omaan kehoon, että on vähän dissosioitunut, vähän niin kuin, hypännyt itsestään ulos NS, että ei, ei oikein hahmota sitä kehoa, ei oikein mitään yhteyttä mihinkään korkeimpaankaan edes, niin ne on kyllä ihan hirveän tärkeitä hiilata sellaiset kokemukset ja, ja ne on monesti niitä, että niissä voi olla niin iso pelko kohdata niitä, että me tarvitaan muita ihmisiä. Niiden kohtaamiseen ainakin itse on tarvinnut. Toki myös omat energiahoidot on siinä paljon auttanut, mutta tämän tyyppisiä kokemuksiahan vaikka mun regressioterapioissa kyllä ihmiset työstää, että niitä voi työstää. Mun viesti on ehdottomasti se, että ei kannata eikä tarvi jäädä pyörimään niihin traumaenergioihin siihen, miten ne traumat meihin vaikuttaa, että me pystytään ne kääntämään voitoksi ja muuttaa rakkaudeksi. Sitten... Semmoinen on myös siellä alkoholismikodissa varmasti tosi yleistä, että sisäinen lapsi, tai siis se meidän, meidän lapsena silloin, kun me oltu lapsi, se on vaan jäänyt sinne meidän sisäisen kokemusmaailmaan, niin siksi puhun sisäisestä lapsesta. Hän haluaa pelastaa äitin ja isään, etenkin se alkoholistin, että oli se sitten äiti tai isä, tai sittenhän molemmat voivat olla alkoholisteja. Että hän, Me saatetaan, niin kun meillä on siellä meidän sisäisessä maailmassa sisäinen lapsi, mies ja nainen. Ja se mies ja nainen on yleensä mallinnettu meidän vanhemmilta, tai jos joku toinen on meidät kasvattanut, niin niiltä. Ää, se lapsi on ottanut siellä sen aikuisen roolin. Et mä ainakin hiilailu paljon tällaista, että mun sisäinen lapsi on siellä vähän niin kuin sellainen supermies-pelastaja-viitta päällään, ja, ja niin kuin, että kun lapsen tehtävä hän on leikkiä, ja hän saa niin kuin rentoutua, ja, ja hän on niin luonnosta iloinen, ei hänen tarvitse hoitaa aikuisten tehtäviä ja ottaa vastuuta, niin sitten kun mä oon nähnyt, että se isä on niin, että ei tuosta ole niinku mihinkään, että mä näen, että on kärsivä ihminen Mä niin kuin mennyt siihen, siihen tavalla, että huolehtii edelleen jatkuvasti siitä isästä siellä sisäisessä maailmassa ja se on vähän niin kuin se sisäisen miehen roolissa siellä se lapsi vaikka se ei kuuluisi, on, niin niitä on hyvä tunnistaa ja miten ylipäätään tällaiset sisäiset roolit voi mennä jotenkin tosi vinoon, koska usein kun alkoholismiin kuuluu sellaista narsistista käytöstä, että sitten vaikka just jos se ihan se parisuuden ole kunnossa, kuinka se sitten alkoholisti voi manipuloida lapsia sitä toista vanhempaa kohtaan niin kuin mä ainakin koen, että että isä teki meille äitiä kohtaan, niin sitten jotenkin siellä mun sisäisessä maailmassa meni asiat niin jotenkin vinoon, että mä olin ikään kuin energeettisesti, vähän energeettisesti, henkisesti, miten se haluaa sanottaa, niin joutunut siihen perheen vahvimman naisen paikalle jollain lailla, että mä en taas ollut siellä sellaisessa lapsen roolissa, mutta nämä on taas asioita, mitä voi onneksi tämmöisillä energeettisillä työkaluilla, mitä itse käytän muun muassa, niin voi korjailla. Ja tähän teemaan liittyy tosi vahvasti, tähän alkoholismiteemaan ja toki myös lähesrippuvuusteemaan, niin semmoinen tähän vah, tämä vahvuus ja vahvuuteen sairastuminen, mistä puhuin, niin miten niin kun, just kun on ollut se tunteiden näyttäminen niin hankalaa siellä lapsuuden korissa, kun niitä tunteita ei osattu ottaa vastaan niin miten se sitten jatkuu se oma, oma niin kuin itkemättömyys ja sitä helposti häpeää myöhemminkin, että enhän mä nyt voi näyttää ihmisten edessä tunteita, mihin taas sitten auttaa toki sellainen no kaikki tunteiden työstäminen, mutta myös se, että pitää viedä itsensä sellaisiin tilanteisiin, vaikka johonkin ryhmätyöskentelyyn, vaikka meillä on näkyväksi Retriittejä alkoholista aikuisille lapsille, niin miten siinäkin niin kuin ne tarjoaa mahtavan mahdollisuuden sille, että tuo näkyväksi ne sun tunteet, tuo itsesi näkyväksi oikeasti sellaisena kuin sä oot, vaikka ne surulliset tunteet, muut tunteet ei meihin alun perin sinänsä kuulukaan, mutta et, niin kuin nekin on ok ja nekin voi tulla näkyväksi.
0: Kuitkin tuossa aikaisemmin just siitä, että lähes riippuvaiselle on hirveän kova tarve muun mm. muassa miellyttää muita, niin mä mietin itteeni, että mä koen, että mä oon aina ollut semmoinen kauhean kiltti lapsi pienenä varsinkin ja totta kai koen, että on edelleenkin, mutta Et mä näen ehkä jonkunlaisen semmoisen yhtymäkohan t- kohan tässä, että onko niinku kiltteyllä ja lähesriippuvuudella sitten jonkunlainen niinku sidos toisiinsa?
1: No joo, voisi sanoa ainakin silleen, että kyllähän lähes riippuvaiset ihmiset on yleensä hyvin kilttejä, ja miten sitä ajattelen itse, että onhan hyvä olla, mehän ollaan luonnostaan kilttejä ja rakastavia ja myötätuntoisia muita ihmisiä kohtaan, mutta sitten jos sä annat niinku kävellä itsesi yli, silleen, että sä et tunnista, että nyt mun pitäisi sanoa ei, mutta mä vaan sanoin, että kyllä, kyllä, kyllä sopii, minä teen kaikki työt, mitä pomo pyydät, tai minä teen, kun puoliso sanoo näin, tai äiti-isä sanoo näin, niin minä teen kaiken, niin sitten niin lähes riippuvan ei, on vaikea tunnistaa sitä, että sä etteis itsellesi ole rehellinen ja myönnä, sitä välttämättä, että tämä ei ole mulle ok, tai vaikka myöntäsitkin niin, niin kauan kuin sä et ole puuttunut siihen ydinsyyhyn, mistä se kumpuaa eli niihin sun lapsuuden asetelmiin mitä sieltä olet sitten kokenut vanhemmilta sua kohtaan ja vanhempien välillä siitä on vaikea monesti sitä käytöstä muuttaa Me ollaan persoonina erilaisia ja ajattelin, että me ollaan sieluna erilaisia, että tavallaan se se jotenkin korostuu, että toiset on hirveän kilttejä ja toiset toiset taas sitten ei, mutta joo, kyllä siinä sellainen silta on välillä. Miten
0: läheisriippuvuus
1: näkyy sitten parisuhteissa? Samalla lailla miellyttämisen tarpeena ja semmoisena liiallisena toiseen ripustautumisena, että siinähän se just erityisesti näkyy, koska sitten me etitään niistä romanttisista kumppaneista sitä äitin ja isän ja tosi helposti, ja semmonen on kyllä tosi suhteen tappaja, että moni saattaa löytää itsensä sellaisesta roolista, että olenpas niin äiti tai isä tolle puolisolle, ja sitten taas, jos siinä ei ole sitä tietoisuuden valoa, että kun sekinhän on jossain määrin täysin ok, ja parisuhteet saa ehdottomasti auttaakin hiilaamaan niitä lapsuuden haavoja, mutta se olisi hyvä, että niin tunnistaa itsessä, että hei, nyt tämä mun sisäinen lapsi ottaa musta vallan, ja se kaipaa, että hei, pitelisitkö mua, kun äiti ei pidellyt tarpeeksi, tai kun isä ei sitä, ja tätä, niin sittenhän siihen, jos toinen haluaa siihen vapaasta tahdostaan rakkaudesta vastata, että hei, totta kai mä pitelen, ilman, että se ei ylitä mun rajoja, Et, niin sittenhän se on täysin fine, mutta jos se on niin kuin sellaista pakonomasta ripustautumista, ja etenkin menee vaan toiseen suuntaan, niin sit se on kyllä pikkusen huono juttu. Sitten myös tällainen, moni voi ehkä tunnistaa itsestään sitä, että, että on vaikeus olla yksin, että kun yksi parisuhde loppuu, niin sitten ei millään tavalla prosessoida sitä edellistä, vaan aina, aina niin kuin rajataan mukana ne kaikki vanhat jutut, ja hypätään vaan mahdollisimman pian toiseen suhteeseen. Mutta sitten vaikka, vaikka sana onkin lähes riippuvainen, niin mä koen myös, mä oon ollut niinku kaikista eniten tällainen aivan ehdottomasti, että on vaikeus solmia sitä parisuhdetta, että pelottaa niin paljon, että vaan niinku juoksee pois. Ja sapotoi tosi helposti sellaiset orastavat suhteet, koska siis se on niin malli, että kun joku oikeasti rakastaisikin sua, niin sitten sä meitä teet jotain ihan typerää, että...
0: Joo, se kuulostaa tutulta, tai ei anna edes sitä mahdollisuutta päästä sitä toista niin lähelle, että antaa sen edes mahdollisuuden, että se rakastuu sun, koska sä pelkäät sitä koko ajan, että no se jättää sut, tai sä et kelepaa sille semmosena. Tai tässä käy kuitenkin ihan samalla tavalla, niin kuin aina on käynyt. Ja just siitä alkaa niin etsiä koko ajan itsestä niitä syitä, miksi ei niin kuin, tavallaan kelepaa siihen. Ja just ehkä ripustautuu myös just jollain tavalla sitten kuitenkin siihen toiseen, koska sitten jos käykin niin kuin, ja kun käy niin, kun on vähän niin kuin, valmiiksi jo, sitä uumoillukin, niin sitten tuleekin semmoinen, että no miksi tämä loppuu tähän ja mitä tässä tapahtuu ja nyt se vika oli ja Tai sitten syyttää sitä toista nimenomaan sit siitä, että se oli, sen, että se oli kusipää ihan mitä mm, vaan, että kyllä. mikä tulee vaan mieleen. Mutta ei aina niinku just edes sitä mahdollisuutta sille toiselle ihmiselle, että hän pääsee sun sisimpään, koska sä oot valmiiksi ei päättänyt, että eihän se ole sen arvonen ja mä en ole sen arvonen, että mä oon valmis ottaa sitä rakkautta vastaan.
1: Kyllä. Joo, siis mä haluan kertoa tämmöisen, mikä tuli ihan spontaanisti mieleen, tämmöinen yksi sapotointi, sabo, minkä on tehnyt. Mulla joskus parikymppisenä oli yksi poikaystävä ja sitten tota, sit mä niinku jotenkin tosi tökerästi jätin hänet kännissä. Ja sitten mä aloin pokailemaan kännissä hänen. Ka- parasta kaveria, ja <tos> siinä mä jälkikäteen mietin sitä, että mitä helvettiä Lotta. Mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt, että kun hän olisi niinku oikeasti tykännyt musta, ja niinku oikeasti halunnut antaa mulle sitä rakkautta, si- tietenkin niinku kaikki rakastaa siltä tasolta, kun he on, mä en vaan oikeasti osannut yhtään ottaa sitä vastaan. Mä ajattelin, että mä oon, niinku ajattelin olevani niin arvoton, että mä en niinku ansaitse sitä. Et kun alitajuisesti siellä oli se ajatus, että no, kun ei hän isäkään mua rakastanut, niin miten mä nyt voisin ansaita jonkun tollasen Mutta kyllä hävetti vähän jälkikäteen Kun tajus, että mit, niin kuin, mitä mm. Että kun en halua olla Enkä ikinä halunnut olla mitenkään paha ihminen Tai silleen niin tieten tahto, tahtoen ketään loukata Mutta totta kai tommonen, jos se on hänen korviinsa kulkeutunut Niin on loukannut Miten siinäkin niin näkyy ne hylätyksi tulemisen tunteet Jotenkin muistan, että jossain semmoisessa tilanteessa Että ai, kun mun niin tästä lähteä tyyli yksin kotiin niin kuin toinen on sillä, no ei tietenkään, ja saat aivan silleen, että ai, eikö, eikö se hylkääkään mua, ei. koska sä oot niin, niin varma siitä, että totta kai se hylkääminen tapahtuu. Mutta onneksi siitä on kasvettu pitkä matka, mm-hmm. että ei, ei ole enää parikymppinen.
0: Miten mm-hmm. sitten äh, läheisriippuvuus ja on niin seksuaalisuus näkyy?
1: Tuosta tota, suhteen solmimisen vaikeudesta mennään sopivasti siihen, että sittenhän moni ehkä päätyy harrastaa aika paljon irtosuhteita, että hirveästi etitää tästä rakkautta ulkopuolelta, kun ei juta kääntyä sisäänpäin. Sitten aina ihmetellään, että no miksei tästä tämänkään tullut mitään, <tos> että, <tos> että miksi toi oli taas vaan seksin perässä. <tos> niin kuin, jotenkin se. se ja siitä tulee lisää haavoja. Sitten tulee merkityksettömyyden kokemus, ja just se, että kun siitä tulee helposti Ekassa jaksossa sanoin, niin kuin, että mullakin on vähän huonoja seksikokemuksia, että on tullut jopa niin kuin sellaista hyväksi käytetyksi tulemisen kokemusta, että en mitään raiskatuksia tullut. Kyllä mä oon ollut ihan itse myöntyväinen ja lähtenyt niihin juttuihin, mutta sitten on voinut taas vähän jälkikäteen kaduttaa, että no pitikin tehdä näin. Ja sitten on tunnistanut sen oman kaavan, että mä oon hakenut sen seksi- ja seksuaalisuuden kautta. Jotain hyväksyntää miehiltä, koska koin, luulin, että isä ei ole minua rakastanut, niin taas miten semmonen alitajunen ohjelma on siellä pyörinyt ja vetänyt sitä, siis sanut, saanut minut toimimaan typerästi, mutta sitten kun niihin herää, niin niitä pystyy ihan ehdottomasti parantamaan, että kun se seksikin, seksuaalisuus, mitä kaikkea se voikaan olla, niin sehän niin kuin on ihan mahtavan parantava asia, se voi olla parhaimmillaan sitä, eikä sitä, että että tuolla jotenkin, kun pelätään olla herkkää, pelätään avautua, niin sitten vaan käytetään toisen kehoa hyväksi, että minä saisin tämän fyysisen nautinnon hetkeksi. Se on ihan aika jäätävää, mitä tapahtuu. Niin, se on jännä. Voin itse itse asiassa samaistua varmaan aika
0: moni muukin kuuli. Mulla on käynyt sillä tavalla, että, että varsinkin nuorempana, Yksi mun kumppaneista, niin hän käytti ihan siis seksuaalisesti mua hyväksi just sillä tavalla, että, että kun mä tavallaan koin sen tilanteen just niin ja on ehkä jatkossakin sen jälkeen, mitä on vasta nyt oivaltanut, niin se, että, että se on mun tavallaan tehtävä tyydyttää sen toisen tarpeet, että itsellä ei ole niin arvoa eikä merkitystä, kunhan se toinen saa sen, mitä hän haluaa ja sitten niin tavallaan sitten kaikki on niin kuin silleen, sillä osin hyvin, mutta eihän se niin oo. Mm. Ja se, just se, että se tarve siinä seksuaalisuudessa on nimenomaan sen toisen ihmisen tarpeet, eikä Joo. niinkään ne omat. Juuri näin. Että kun kokee sen, että ei niin kuin riitä itse sellaisena, mutta et sitten tavallaan kuitenkin haluaa sitä hyväksyntää sillä toisella, mm. mutta sitten samaan aikaan sitä pelekää, että kun sä et uskalla lähteä siihen... Sellaisena, kun sä oot ja sä et niinku itse hyväksy itse sellaisena, niin sit sä annat toisen kohella sua tosi huonosti.
1: Joo, kuulostaa ihan tutulta. Ja nehän jättää tosi syviä haavoja, joita sitten saattaa joutua kausia parantelemaan ja miten itselle aikoinaan syntyi sellaiset uskomukset, että miehet on hyväksikäyttäjiä ja miehet on sikoja. Tiedän oikein hyvin nykyään, että näin ei ole ja maailma on täynnä ihania miehiä, mutta se mun täytyy parantaa vaan sen mun oma kuva miehistä, se ajatus, mihin maan tarttunut ja se malli, minkä maan mun isästä saanut. Ymmärtää niin tavallaan niin semmoisia sisäisiä asetelmia, sen oman sisäisen miehen ja naisen asetelmia ja miten me vedetään sitten puoleemme sitä, mitä me ollaan sitä kautta, mitä me on nähty niiltä vanhemmilta ensin. Sitten kun puhuin tuosta äsken, että miten sisäinen lapsi alkaa siellä ää, supersankariksi ja alkaa toimittaa sitä aikuisen roolia, niin moni nainen voi tunnistaa, lähes riippuvainen, että on niin tosi vaikea, jos on tämmöistä, tai ylipäätään siis niin, jos sulla on luottamuspulaa vanhempiisi syntynyt, niin sun on myös tosi hankala tai nimenomaan siihen maskuliinedustaan, maskuliin energian edustaja, niin energiahan ei tarvitse edes se ei edes viittaa suoraan niin miessukupuoleen, puoleen, mutta yleensähän se sitä on. Niin kun sä oot niin tottunut siihen, että ei tosta miehestä, ei niistä miehistä oikein mihinkään, ei niihin voi luottaa, niin sä oot tottunut, että sä hoidat asiat. Ja kun feminiini-energia on kuitenkin oikeasti antautuvaa. maskuliinienergia energia on meissä se, joka tekee, se toiminnan energia. Feminiini on tosi niin kuin mitään tekemätön. Taas ne roolit menee vähän väärin. Että annettaisiin ensin ja sisäisessä maailmassa palautetta se naisen ja miehen luottamus, jolloin mies hoitaa, nainen luo, nainen luo niin kuin luovat ajatukset ja mies tekee sen käytännön toteutuksen. Niin sitten me voidaan nähdä se myös siellä meidän parisuhteissa. et ei sille, että me nyt vaan yritetään taas sieltä ulkoa saada ja muita ihmisiä manipuloimalla tyyliin, kun ei me voida muita muuttaa. Eli ehdottomasti voi saada toimia, toimivia parisuhteita, että se ei ole taas mikään tuomio, että nyt kun jos tunnistat itsesi, että vitsi mä oon lähes riippuvainen, niin älä huoli, asioita voi parantaa. Ja sitten taas niin kumppanin voi olla vaikea tajuta sitä, että miksi se lapsi itsessä reagoi niin paljon, esimerkiksi jotain pelkää, jotain pieniä asioita, että jos sulla on vaikka se alkoholismikotitausta ja sitten taas puolisolla ei ole sitä, niin sitä se puolisolla on äh, ihmeissään, kun saat sillä ha-ha, niin kuin jossain paniikissa jostain typerästä pienestä tai en, siis, en sano tätä pahalla vähättelevällä, mutta että, eikä sitä itsekin niissä tilanteissa niin tajuaa niin kuin sen, että hei, et, pelkohan ei ookaan oikeasti todellista, mutta että voi niin kuin järjellä. Jär, järje, järkiä tunteita ei hirveä hirveän hyvin käsikädessä, mutta niin järjellä hyvinkin tajua, että tämä on ihan ehkä hölmöasia, mistä mä oon peloissa, mutta mä oon silti tosi peloissa, niin se on tosi hyvä vaan siinä kohti vaan käänny sisäänpäin tunnistamista, se kumpua tunne myötätuntoa itseäsi, siis sitä sisäistä lasta kohtaan, ota se syliin, hoida, hoida häntä, niin hän, hänen mielensä paranee ja sitten kumppani voi myös syyllistyä turhaan siitä, että, että no, tekikö hän nyt jotain väärin tai kun ne on vaan ne Pitää tuoda se tietoisuus sinne, että mikä minussa trikkeröityi, mihin minä reagoin, se osui johonkin minussa, joka oli ennestään minussa. Eli se ei ole sinun syy, mikään ei ole kenenkään syy, vaan on kyse omasta kokemuksesta, ja sitä on hyvä sanottaa sillä tavalla, että tämä on minun kokemus, että ottaa vaikka istu alas, Puhuu kymmenen minuuttia niin, että jo molemmat saa puheenvuoroa ja puhutaan, että tämä on minun kokemus, eikä sille, että syyttävä sormi osoittaa. Et kumppanin on hyvä tietää, että lähes riippuvaisen tunte- tunteiden näyttö hänelle niin on luottamuksen osoitus, että se sisäinen lapsi siellä kokee sen tarpeeksi turvalliseksi. Nehän usein alkaakin purkautumaan sieltä ihmisillä vasta sitten, kun ne löytää sellaisen oikeasti sellaisen niin tarpeeksi turvallisen suhteen. Eihän ne siihen asti, jos niin kokee, on aina vaan vetänyt puoleensa vähän niitä huithapeleita, niin et sä edes niin helposti sille henkisen kasvun tielle ja sille työstämisen, koska ei sulla ole sitä riittävää turvaa. Et kun me tarvitaan riittävä turva, jotta me uskallettaisiin avautua he, niin sille herkkyydelle, just sille feminiinienergialle. Ja sehän vaatii myös ihan hirveästi sitä rohkeutta,
0: koska se tekee susta nimenomaan rohkean, kun sä uskallat tuoda sen ilmi, että, että sulla on, että sä koet, että sä oot jollain tavalla riippuvana lähteä purkamaan sitä vyyhtiä ja sitä itteänsä käsittelemään ja niitä, että mistä se voi johtua ne kaikki ne läheisriippuvuuden, mitä se sulla on, on, ja mahdollisesti se, että sä haluat miellyttää sitä sun kumppania tai mikä ikinä se on, että se vaati nimenomaan sitä rohkeutta, että sä uskallat olla haavoittuvainen, että sulla ei ole enää semmoista tietynlaista roolia tai semmoista muuria tai naamaria, minkä takana sä toimit, koska sä voit tavallaan tuudittautua myös siihen, että kun mä oon lähes riippuvan, niin mä toimin näin, mutta jos et sä alaa muuttamaan myöskään sitä, niin aina se sama kaava tietenkin toistuu. Mutta just se, että että se rohkeus, niin se on ihan mieltä, että sitten saa sit tosi hienoa voimavaraa ja siitä voimaantuu, kun sille tielle uskaltaa lähteä.
1: Ja vielä yhtenä pointtina tulee mieleen, että jos on sellaista kotitaustaa, kuten vaikka siellä alkoholismi alkoholismitaustasta löytyy usein sitä, että siellä on vanhemmat vaikka riidellyt tosi paljon, ei tietenkään tarvitse olla alkoholisti, voi vaikka liittyä siihen narsismiin tai ylipäätään tämmöinen joku aggressiivinen käytös sieltä sitten, mitä olet lapsena paljon seurannut, niin voi olla tosi vaikea riidellä. Niin kuin missään parisuhteessa, että sitä heti, heti pelkätään, ah, nyt tästä seuraa jotain väkivaltaa tai nyt tästä seuraa ero, nyt tästä seuraa ongelmia. Ja etenkin sellaisten aggressiivisten ihmisten kanssa, jotka muistuttaa sitten siitä vaikka siitä alkoholisti isästä, että kyllä mä koen, että kyllä mä oon voinut vaikka niin kuin jälkikäteen aikuisena riidellä mun siskon kanssa tai mun äitin kanssa. Mutta sitten taas jos on ollut yhtään semmoinen henkilö, joka muistuttaa mun isästä, eli sellainen tosi aggressiivisessa energiassa oleva mies, niin sitähän on saattanut mennä ihan niin kuin olla semmoinen tärisevä haavanlehti. Että totta kai, mitä enemmän sitä saa purettua sieltä hermostosta sitä pois, niin ei, ei sitten enää reagoisi sillä lailla, että mäkin olen niitä niin kuin valtavasti purkanut, niin en usko, että semmoisia reaktioita enää tulisi. Mikä on sitten tervettä riippuvuutta? Se on hyvä kysymys. Mä näkisin sen silleen, että, että me saadaan olla tarvitsevia, että me ollaan täällä toinen toisiamme varten, ja me saadaan toinen toisiamme auttaa siinä eheytymisessä just niissä parisuhteissa. Niin ehkä jollain tasolla voi olla, no mä se sana, se on vähän sellainen, että mä ainakin haluaisin itse, viedä itseni mahdollisimman paljon siihen pisteeseen, että mä en kokisi tarvitsevani yhtään ketään. Et sitähän monesti sanotaan, että sit kun sä et koe tarvitsevas yhtään ketään, niin sit sä oot oikeesti valmis siihen parisuhteeseen. Et sit kun sulla on se kuppi täynnä, eikä sille, että hei, mulla on kuppi tyhjä, tuu ja kaada siihen sitä sun rakkautta. No, jokainen saa ehkä itse etsiä itselleensä sopivan, miten haluaa elää. Että, et mä ainakin koen, kun me ollaan täällä elämässä, vähän niin kuin puthalaisuudessakin sanotaan, niin me ollaan täällä elämässä ö, luopumassa niistä meidän riippuvuuksista kaikista. Me ollaan hirveän kiinnittyneitä moniin materiaalisiin asioihin ja muihin ihmisiin ja just siitä tarpeesta ja halusta käsin. Niin kyllä mä ainakin haluan löytää itteni siitä, että mä en koe tarvitsevani mitään tai ketään, että mulla on niin täysinäinen olo, minussa on kaikki, meissä on kaikki oikeasti, että kun se on se pointti ja se meidän tulisi oivaltaa, mutta me voidaan käyttää muiden ihmisten apua ja palveluita vaikka että ei mun eikä suun eikä kenenkään tarvi vaikka itse parantaa jos tunnistaa että on niitä lähes riippuvaisuuden lähes oireita niin me saadaan pyytää apua. Siinä ei ole mitään pahaa, se ei ole heikkoutta. Se kannattaa tehdä koska mä ainakin koen, että oma on edistänyt ja helve- hemmetisti se että <laughs> anteeksi kiroilu. Ihan hemmetisti se että on niin kuin... mä on haavoittunut muhun sattuu, voitko auttaa. Ja sitten kun se toinen ihminen tarttuukin siihen käteen, että kun on tullut tosi monta kertaa lapsuudessa niitä kokemuksia, että on tullut se pelko rakastaa siitä, että hei, jos mä ojennan käteni rakkautta kohtaan, niin kukaan ei vastaa siihen. Niin sitten kun huomaakin, että joku ihminen vastaakin siihen rakkauteen, oli se ihan kuka tahansa, ei se tarvi olla mikään romanttinen piritelmä, niin se on mahtavaa. Ja vaikka sekin, että joku, vaikka se rahalla maksasit, ni niin se, se silti semmoinen rakkauden kokemus niissäkin, mitä itse mietin, mitä itse pyrin tarjoamaan omille asiakkailleni, me voidaan kaikki tarjota toisillemme niitä, olla se äiti tai olla se isä ja heittäytyä siihen rooliin, jos tarve vaatii.
0: Mitä työkaluja on sitten tähän riippuvuuden selättämiseen?
1: Meillä on tulossa nyt, Tammikuun loppupuolella eli 22.–24.1.2021 näkyväksi retriitti, joka on suunnattu alkoholistien aikuisille lapsille. Sinne mahtuu 6–10 täysikäistä osallistujaa ja me lähdetään sille retriitillä yhdessä parantamaan sitä, miltä on tuntunut kasvaa alkoholismikodissa. Just näitä kaikki asioita, mitä on tässä jaksossa puhuttu ja mitä kenelläkin nousee siinä tärkeäksi. Sieltä saa arvokkaita työkaluja mukaan kotiviemiseksi, millä pystyy sitten ihan itse parantamaan myös näitä asioita, jotta ei olisi täysin riippuvainen muiden avusta. Et mun mielestä se on ollut niin parhaita juttuja opiskella itselle niitä työkaluja omaan plakkariin, että ei sitten tarvisi vaikka vaikka voikin mennä kerran viikossa tai mikä onkaan hyvä tahti kellekin, niin voi myös mennä niihin muiden hoitoihin, mutta ne työkalut on tosi jees, eli esimerkiksi tämmöinen energiahoitotyökalu tullaan siellä neuvomaan ja kertomaan kaikki, mitä me ollaan käytetty ja mistä me ollaan hyödytty. Sitten siellä on hirveän tärkeänä aspektina korostuu tuo vertaistuki, että ollaan tämän näkyväksi retriittien toisen perustajan Ramanda Anderssonin kanssa koettu, että ollaan saatu toinen toisistamme hirveästi vertaistukea, joten ollaan haluttu tuoda tämä aspekti tähän, että, että tarjotaan myös tämmöistä ryhmätyöskentelyä, jossa sitten jaetaan omia kokemuksia, ku, kuka minkin verran haluaa. Ja siellä on ohjaajilla tätä samaa taustaa, eli ei välttämättä että ihan alkoholisti, alkoholismikodissa kasvamista, mutta kuitenkin semmoista, että on ollut vähän vähintään niin kosteat oltavat tai että se jotenkin se alkoholismi sieltä suvun, suvusta on niin ylisukupolvisten traumien kautta vaikuttanut, vaikutta, vaikuttanut siihen ohjaajaan. Meillä on siellä, päästään nauttimaan etenkin ratkaisukeskeisestä valmennuksesta, eli ollaan kaikki, ketä tässä meidän näkyväksi tiimissä on, niin ollaan kaikki tämmöisiä valmentajia ja meihin voi itse asiassa, jos haluat tutustua tuohon Ramandaan, niin kuuntele alkoholismia lähes riippuvuusjakso jos haluat tutustua toiseen ohjaajaan, niin Hattadini, niin kuuntele erityisherkkyys- ja intuitiojakso, tai, ja sitten toi masennus- ja burnout-jakso. Lisäksi toi osallistuja saa vielä kaksi puolen tunnin valmennusta tähän ennen ja jälkeen retriti, jotta pystytään yksilöllistämään se apu siinä. Ja siellä tosiaan valmennuksen energiahoidon, tanssin ja joogan keinoin työstetään näitä asioita. Lisätiedot löytyy osoitteesta näkyväksi.fi, eli näkyväksi.fi na- ilman äänpilkkuja. Sieltä voi myös varata itselleen maksuttoman konsultaation. Siitä jos haluat keskustella, että sopisiko tämä retrit sulle. Ja tämä puhelu ei velvoita sinua mihinkään. Ja koronarajoitukset otetaan tietenkin huomioon. Ja muita työkaluja, mitä mua on auttanut, itse asiassa toi tanssi on valikoitunutkin tuonne retriitille siksi, koska se on auttanut itseäni. Ja tiedän, että myös ninaa, joten me sitä siellä ohjataan. Ja mitä itse teen, ja mua on auttanut eniten, niin tota energiahoitoa ja regressioterapiaa, siis ihan tämmöisinä yksilöpalveluina myös, et jos sulla on liian iso kynnys tulla tuonne retriitille, niin voit tulla sitten tämmöiseen yksilöhoitoon, jos kaipaat intiimimpää työstämistä. Että energiahoitoahan toki on tuolla retriitillä, mutta sitten voi tulla sellaiseen vaikka pidempään ihan vaan omaan energiahoitoon tai regressioon. Että moni tämmöinen lähes riippuvainen ja just alkoholistin lapsi on mulla käynytkin joko yksittäisissä hoidoissa tai sitten ostaneet esimerkiksi ehe. Eheytä sisäistä lastasi paketti, joka löytyy sieltä mun kotisivuilta lottaqvist.fi Tämä jakso oli tällä kertaa tässä. Kiitos paljon, että kuuntelit. Seuraavan jakson aiheena meillä on Henkisen hyvinvoinnin valmennus.
0: Muistathan ottaa seurantaan ehkäsi podcast Instagram-tilin.
1: Ota ihmeessä seurantaan myös näkyväksi Retriitit Instasta kuin myös mun firma. Hoitola Ehjäksi. Kiva,
0: kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast.
1: Ehjäksi.